0: W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, na, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. Rozpoczęliśmy naszą wieczorną, czy południową modlitwę od od tego, by wyznać w gruncie rzeczy naszą wiarę, by powiedzieć Panu Jezusowi, że wierzymy, że jest tu obecny. I dzisiaj w sposób szczególny można powiedzieć, Pan Jezus stanie się tu z nami obecny, bo, bo na zakończenie naszego rozważania, które też dzisiaj przez to będzie nieco krótsze, będziemy mieli okazję uczestniczyć w krótkiej chwili adoracji w związku z tym, że właśnie przeżywamy oktawę Bożego Ciała. Więc, więc taki okres, w którym Kościół tak mocno świętuje, że świętuje przez 8 dni. Prawda? Oktawa, 8 dni. No jak dobre wesela gdzieś w niektórych regionach Polski, które przeżywa się przez szereg dni, tak również. No to jest taka kultura świętowania także w Kościele. Przez kolejne dni najważniejsze święta świętujemy. I świętujemy w ten sposób, że Pan Jezus błogosławi nas. Bo jest obecny, my w to głęboko wierzymy. On jest obecny pod postacią chleba. Wygląda na to, jakby to był chleb, a my wierzymy, że jest tam Chrystus. Dlaczego? Bo on sam nam to powiedział. Ufamy mu, jego słowom, tak jak zaufali mu jego przyjaciele, apostołowie, tak jak ufał święty Paweł, który pisze w kilkanaście lat po śmierci Chrystusa, po jego zmartwychwstaniu o głębokiej wierze w obecność eucharystyczną Chrystusa, właśnie do pierwszych chrześcijan. Od pierwszych wieków chrześcijanie w to wierzą i my jesteśmy także takimi właśnie pierwszymi chrześcijanami, którzy dzisiaj będą się tym cieszyć. Ale powiedzieliśmy Panu Jezusowi na początku, że cieszymy się, że z nami jest, bo, 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 bo dobrze jest się spotykać z kimś, kto jest naszym przyjacielem. Takie spotkania to zawsze jest okazja do tego, żeby się czymś zainspirować, podzielić, pocieszyć, być razem. Człowiek ze spotkań z przyjacielem wychodzi umocniony, wychodzi lepszy, bo coś daje i coś otrzymuje. My Cię, Panie Jezu, prosimy, bo przychodzimy tu z, także z naszymi pewnymi darami dla Ciebie, naszymi radościami, które każdy w sercu może Tobie jakoś przedstawić, podzielić się nimi. Też jakieś prośby pewnie każdy z nas ku Tobie kieruje, czy, czy też może w niektórych sprawach musimy się z Tobą w jakiś sposób pojednać, no, przeprosić. To, to zawsze się dokonuje między przyjaciółmi, czasami bez słów czasami jedno spojrzenie wystarczy I, i, i jak zawsze pomiędzy przyjaciółmi zazwyczaj o czymś się rozmawia o tym co się przeżyło o tym co, 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 co się wydarzyło w świecie dla nas dzisiaj w naszym spotkaniu z Panem Jezusem właśnie takim trochę krótkim e, pomocą będzie Ewangelia o której, która, która pojawiła się nam przy świętej parę dni temu jest to jedna, można powiedzieć, ze, ze sztandarowych Ewangelii, ze sztandarowych fragmentów Ewangelii, bo jest to element, fragment kazania na górze, konkretnie osiem błogosławieństw. Wiemy, że to historia, która pojawia się na samym początku Ewangelii, w której Pan Jezus gromadzi różnych uczniów przede wszystkim, ale także innych ludzi i gdzieś na zboczu góry zaczyna do nich przemawiać tłumacząc im w gruncie rzeczy, po co tutaj jest. Oni poczuli się jakby jego przyjaciółmi, pociągnęło ich coś w Chrystusie, gromadzą się wokół Niego, trochę Go słuchają, widzą, że dokonuje pewnych nadzwyczajnych wy... spraw, powołuje, On ich też niektórych powołuje, prawda? I wtedy Chrystus mówi im o tym, po co, po co On tutaj przyszedł. Mówi im o swojej misji Mesjasza i mówi, że, że w gruncie rzeczy to... To wszystko tak, jak było, ale jednak nie będzie tak, jak było. Mesjas przyszedł, by wprowadzić coś nowego. I wtedy, jako początek, tak nam to przekazuje Święty Mateusz, tego, tej, tego przemówienia, które zawiera wiele więcej elementów, Chrystus mówi, właśnie, no, słuchajcie, błogosławieni jesteście, szczęśliwi będziecie i jesteście wy, którzy w rzeczy upodobniacie się do Pana Boga jakby mówi do swoich słuchaczy, do chrześcijan, że nie chodzi o to, żeby przestrzegać jakichś reguł, zasad tutaj na ziemi. Dla nich samych. Prawda? Tu nie chodzi o to, żebyś jechał po jakichś ściśle określonych torach. By ktoś do Ciebie cię do tego zmusił. Nie. Mówi, będziesz szczęśliwy, jeśli w gruncie rzeczy będziesz podobny do Pana Boga. W tej sprawie i w tamtej. Tym są właśnie błogosławieństwa. Błogosławieństwa, o których mówi Chrystus, to pewne sposoby naśladowania Pana Boga przez nas. I mówi tak. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. I, i to nie jest koniec tej, tej, tej rozmowy, tego dialogu Chrystusa z ludźmi. Wiemy, że on trwa dużo dłużej i kończy go Chrystus, ten, ten swój taki dyskurs programowy yy, kończy takim wezwaniem do tego, że w uncie rzeczy chodzi o to, byście byli doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski. I to te, te błogosławieństwa i te inne wezwania to z jednej strony pewna zachęta, więc rób tak, a będziesz szczęśliwy, ale z drugiej strony też pewne stwierdzenie. Szczęśliwy jesteś, kiedy jesteś jak Bóg. Kiedy jesteś tym, który na przykład jest miłosierny. I dobrze by było, by każdy z nas tak w, w ogóle w, w ramach swojego życia od czasu do czasu powracał do tego tekstu i, 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 i któryś, z tych, któryś z tych sposobów naśladowania Pana Boga na pewno w nas no, no będzie jakby tak uderzyć w dobry dzwon. Tak. Co, coś zabrzmi w nas, prawda? bo to będzie akurat przesłanie dla nas, nasz styl naśladowania Pana Boga akurat na teraz dzisiaj możemy zwrócić uwagę na, na, na jedno z tych błogosławieństw, które czasami tak na pierwszy rzut oka może nam się wydawać trochę nie dla nas. Bo jestem, no, chcemy, być, chcemy być jak Bóg, chcemy pójść tą drogą, którą Pan Jezus nam pokazuje, czyli utożsamić się z Nim samym, czyli być jakby no, właśnie, być dziećmi Bożymi w stylu Syna Bożego i być właśnie miłosierni, i tak dalej. Ale jest, jest jedno tak z tych błogosławieństw, które mówi o sprawiedliwości. I, i, I jak tak pomyślimy o sprawiedliwości, no to yy, człowiek często zazwyczaj sprawiedliwość odnosi do siebie, prawda? Ktoś mi wyrządził niesprawiedliwość, nie. Ktoś mnie potraktował niesprawiedliwość. Mamy takie wewnętrzne poczucie, właśnie, sprawiedliwości albo niesprawiedliwości. Ale zazwyczaj. Odnosimy to do siebie, nie, znaczy jakby, no, że jakby, źródłem tej sprawiedliwości bądź niesprawiedliwości jest ktoś inny. Zostałem właśnie tak, a nie inaczej potraktowany. I, a Jezus mówi coś takiego. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Jakby z jednej strony oczywiście Chrystus myśli też o tych, którzy są w jakiś sposób nie wiem, uciskani i tak dalej. Ale może bardziej te słowa odnoszą się do nas jako do ludzi, którzy chcieliby w pewnym sensie zaprowadzić właśnie Boży styl w swoim otoczeniu. Sprawiedliwość. Dać każdemu to, co mu się należy. Nie jesteśmy tutaj prawda, na, na Wydziale Prawa, ani nie rozważamy tutaj jakichś e, paremi łacińskich, które mogłyby to nam w jakiś sposób może właśnie prawniczo zilustrować. Ale w sprawiedliwości w momencie rzeczy chodzi o to, by no właśnie, by, 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 dać komuś to, co mu się należy. By dać z siebie. I gdy mówi Chrystus błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, a więc ci, którzy łakną, a więc marzą dla siebie i dla innych o sprawiedliwości, ale także mówi tych, którzy pragną, a więc tych, którzy działają na rzecz tej sprawiedliwości, Mówi, no właśnie, wtedy ci będą nasyceni. Jakby chciał nam powiedzieć, że ci, którzy pragną, a więc działają na rzecz Sprawiedliwości i o niej marzą, to ludzie, którzy mają pełne życie. Nasyceni to ci, którzy cieszą się radością pełnego życia. To ci, którzy mają poczucie piękna i sensu życia. Jakby nam mówił Chrystus o tym w tym błogosławieństwie dotyczącym sprawiedliwości, że jest to właśnie ta radość błogosławieni, szczęśliwi, ci, którzy są sprawiedliwi, tak mówiąc z grubsza, bo to ludzie, którzy są otwarci na innych. Bo którzy dają innym to, co im się w jakiś sposób należy. I, i, i i pomijmy teraz może tę warstwę takiej, o, taką oczywistą, prawda? Jak to od kogoś pożyczyłem, to należy mu się, bym mu coś zwrócił, prawda? To, to jest taka oczywista rzecz związana ze sprawiedliwością. Chrystus otwiera nam, nam troszeczkę horyzonty dużo szerzej. Mówi, ty jeszcze nie wiesz, ty jeszcze nie wiesz, pomyśl, chrześcijaninie, ty jeszcze nie wiesz, jak daleko sięga sprawiedliwość. Sprawiedliwość ożywiona miłością. Twoje życie może być dużo pełniejsze, jeśli odkryjesz, że możesz, że powinieneś innej osobie dużo dać. Dać dużo więcej niż myślisz. A będziesz nasycony, a twoje życie będzie pełne. Jezus w gruncie rzeczy w tym błogosławieństwie mówi każdemu z nas, że inni mają prawo do nas. Inni mają prawo do mnie. Można powiedzieć, że ta sprawiedliwość działa w różne strony. To nie jest tylko to, co mnie dotyczy z zewnątrz. prawda? Otrzymuję coś, bądź nie otrzymuję. Nie. Inni mają prawo do mnie samego. I w pewnym sensie, dając im siebie, nie daję nic mojego. Daję to, co jest ich. I Chrystus mówi mi, daj to a będziesz szczęśliwy. Będziesz trochę bardziej Panem Bogiem. Spróbujmy pomyśleć dzisiaj i tak może w ciągu tych nadchodzących dni, jakie elementy mnie samego mogą, no właśnie mogą, jakie części mnie, to mogą być te części, elementy, do których inni mają prawo. Właśnie, gdzie, gdzie mogę być tym, który łaknie i pragnie sprawiedliwości, marzy o niej i poszukuje? Dąży do niej. To oczywiście święty Josemaria mówił, no, życie duchowe, relacje z Bogiem, warto tak trochę materializować, konkretnie to ująć. No, konkret jakiś, prawda? No, ja, no dobrze, jak konkretnie marzyć i dążyć do sprawiedliwości? Gdzie inni mają prawo do czegoś mojego, co mógłbym im dać i przez to stać się szczęśliwym? No na pewno takim elementem bez wywyższania się jest po prostu... Działanie na rzecz innych w moim najbliższym, najbliższym otoczeniu. Na przykład taka rzecz, jak utrzymywanie porządku wokół siebie. Człowiek mógłby powiedzieć, a jaki to ma związek ze sprawiedliwością? No właśnie, inni mają prawo do tego, by im było dobrze ze mną. Ciekawe, prawda? Porządek to nie jest jakaś sztywna reguła. Porządek pomaga żyć razem, pomoże porządek no, pomaga dotrzeć czasem do celu. Często porządek pomaga po prostu też żyć lepiej, piękniej, milej. Dbałość o miły i przytulny dom. Można powiedzieć, że to jest też pewien element sprawiedliwości. Oczywiście w pewnych kontekstach, na pewno w rodzinie, wśród przyjaciół, prawda, którzy mieszkają razem. Dbałość o wspólnym to, to też jest element sprawiedliwości. Dążę do sprawiedliwości, daje innym... No Pełną pewien, cząstkę mnie. To mnie też trochę czasem kosztuje. Oczywiście sprawiedliwość to także no, potrzeby innych. Mają prawo do tego, bym ja stanął na wysokości zadania, gdy ich potrzeby się gdzieś ukazują. Można powiedzieć dalej, sprawiedliwość, a więc ta zdolność do tego, żeby być jak Bóg, to także po prostu dobrze robić, wykonać pewne nasze życiowe zadanie od dobrze wykonanej pracy po bycie dobrym studentem, który nie oszukuje, po bycie dobrym szefem, który zna swoich pracowników i dobrze o nich nie wiem, w jakiś sposób się o nich troszczy, o ich rodziny także. No przecież znamy, no każdy z nas korzysta z różnych usług i, i można powiedzieć, że jak, jak dobrze się czujemy, kiedy ktoś nam w ramach tych usług da coś, czego oczekujemy, prawda? to dobrze nas potraktował, nawet jeśli jest to Prosta sprawa. Ktoś, to wydaje nam hamburgera, albo, albo, albo przynosi paczkę do domu, tam też jest element czegoś, co chcielibyśmy otrzymać, prawda? Pomyślmy o tym, co ja mogę dać w tych moich relacjach, także może zawodowych. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albo ją oni będą nasyceni. Pan Jezus dzisiaj podsuwa nam tę, tę historię, by podpowiedzieć nam, że, że możemy żyć szczęśliwie w ten sposób, że jest, że jest to w pewnym sensie wyrwanie się z podążania jakimiś torami, ale w gruncie rzeczy nie jedziemy poza nimi. Ale jednak one mnie nie ograniczają. Jezus mówi mi, to jest dużo szersze, dużo głębsze, dużo dalsze. Pomóż nam, Panie Jezu, kończymy nasze rozważanie. Za chwilę pobłogosławisz nas w monstrancji. Będziemy Cię przez chwilę adorować. Prosimy Cię, pomóż nam, może w tym tygodniu właśnie żyć tym błogosławieństwem, sprawiedliwością. Pomóż nam odkryć nowe przestrzenie, nowe horyzonty tych właśnie elementów naszego ja, które de facto należą do innych. I ukrasz nam je, o to Cię prosimy, po to byśmy byli szczęśliwi. Matkę Bożą Maryję, prosimy, by nam wyprosiła, by nas wspomogła i by nam wyprosiła tę łaskę bycia ludźmi szczęśliwymi, bo poszerzają kręgi sprawiedliwego świata. W swoim otoczeniu najpierw, w swojej pracy, a później może szerzej także w społeczeństwie, w życiu społecznym. Z pomocą Bożą także tego dokonamy, także to nam się uda. Także i tam